0: 青年朋友们，你们在找工作吗？等待就业的心情我们懂，快前往台中市政府各就业服务站台洽询，将有专人为你服务，协助你就业。想到台中市工作，却担心房租或通勤费用吗？台中市政府推动跨域就业津贴，符合资格的十八至二十九岁青年可以申请租屋补助金，每月最高五千元；搬家时还能申请搬迁补助金，最高三万元。如果选择通勤，可以申请每月一千元至三千元的交通补助。另外，如果你待业超过六个月，年纪在15至29岁间，还可以参加青年值得好评计划咨询服务。如果稳定就业满三个月，还能申请三万元奖励金。青年朋友，如果任何求职需求，欢迎至就业服务站台洽询或拨打台中市就业服务处专线 0422289111， 转分机 36100， 将有专人竭诚为你服务。以上广告由台中市政府劳工局提供一百一十二年就业安定基金补助
1: 。如果我可以凝视死亡，我知道说哦，死亡最后的重点是这样。那也许我可以反过来回来去思考说，那我这辈子我到底在追求什么？嗯，然后对我来说，什么是重要的？什么是我要的？嗯所以那时候就会有一个很大的震撼，是觉得说哇，人生其实蛮脆弱的，然后也很无常，就说没有就没有了。那我那时候在思考，假设今天坐上这班飞机的是我，然后我就这样离开了，而我回头一望，我这几年的活着都是活在别人的期待、别人的目光、别人的应该当中，我一定会死不瞑目。
0: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常特别的邀请到单程旅行社的小冬瓜，要来和我们聊聊一些比较特别的议题，就是关于冰。丧产业跟关于人生走飞遭，我们可以怎么样看待这个人生的意义啊？我觉得今天这一集应该会非常非常的好听。好，那就掌声欢迎小冬瓜今天来到节目上、啊
1: 。耶， yeah, 大家好，我是小冬瓜。
0: 自我介绍一下好了，小冬瓜过去的主要经历，嗯、然后现在,在做什么
1: ？过去是就读父亲上工广告设计课，然后以为自己原本是要从事艺术工作。
0: 嗯，
1: 那因为呃命运是来了，在我就是很年轻的时候，二十三岁那年，我父亲因为肺腺癌离开。那所以我就接掌了家业，那家里面是从事殡葬行业，嗯、所以某种程度上我算是所谓的殡二代。
0: 所以你其实有当过设计师吗？有做过自己的
1: 工作室，然后以前也做摄影啊，然后平面设计的工作这样子。OK，
0: 所以你那一段时间就是以设计啊、摄影啊这类的工作，大概做多久？大概
1: 四五年。哦，其实也有四五年。
0: 因为我高
1: 中，我高中就开始工作了。对对对，高中那时候其实就开始在接案，然后毕业之后我没有念大学，我就直接进入职场。嗯、那
0: 面对这个突如其来。的改变，您还记得那个时候的心情，跟您那时候是怎么应对的吗？
1: 那个时候其实很挫折，就是会觉得说，好像我准备了这么多年，然后期待自己人生的一个目标要往那个方向走，嗯，那却因为这个转折，好像似乎就得全部归零，然后要放弃自己原本预设好的一个目标，然后要从事一个原本完全压根都没有想到会做的工作。就是殡葬产业这份工作，这样对。那我我觉得要先讲，就是说，殡葬行业这件事情，并不是说我不喜欢做这个，因为我觉得我个人是很享受服务家属的那个过程，就是因为我觉得这个跟一般的服务业蛮不一样的是，呃，如果你的用心能够得到家属的认可跟感受，真的会有机会变成跟家人很紧密的在一起，<的>变得很好的朋友，因为那是在人生当中最低潮、最脆弱的时候。然后你给予陪伴跟协助，这样对，所以我觉得就服务性质而言，我很喜欢。可是，就经营一间礼仪公司的老板，我觉得那并不是我原本预设的想法。嗯、对，因为我我从小喜欢画画，然后我我很喜欢创作。嗯，我觉得能够为自己的人生留下一个艺术作品，然后创不不管这个创作最后是什么，然后我觉得如果能够留下来，我觉得是一件很过瘾的事情。嗯、对，所以我曾经当过演员，然后我也拍过戏，然后曾经也想说我要想要当导演，甚至<笑>呃，在我国高中那段时间，我迷上了乐团，然后我喜欢创作音乐。
0: 各种创作對,对对对对对，嗯，那个
1: 时候其实都是在探索。其实我并没有在那个时候就觉得说啊，我这辈子要当个导演，或是我要当个一个 rocker，、啊、其实没有，啊、只是纯粹就觉得哎，创、欸、作的过程很有趣。嗯、啊，然后你可以呃颠覆人们去思考事情的方式很有趣。嗯，那经过这十年的一个职业历程，当然中间跳过了很多的就转折点，这个也许有机会才可以再跟大家分享。不过过了这十年之后，我回过头来看，我觉得。我后来发现，其实我还是在做我原本智力想做的事。比如说，我现在我做 YouTube。甚至我开始跟大家分享哦，原来我们是做一个生命教育为主体的一个行业，这样。那其实我在是不同
0: 形式的创作，对，其实是
1: 。嗯、其实我后来发现我，我我还是用那个创作的灵魂在看待这个行业，嗯。然后我希望说可以颠覆人们思考事情的方式。我觉得蛮好奇
0: 的是，嗯、因为刚,刚前面有听到、嗯、小东光是很期待我二十几岁有一些新的事情要展开，<对>而且我好像就是那些东西我要开始去 explore 了。嗯。但是结果后来有一个使命吗，或是？一个目标突然来到自己的面前，嗯、然后让自己去接受这个目标。我们、嗯、就是要继承家业这件事。<是>那个时候的你是呃怎么看待这件事情？然后现在有什么不一样？
1: 我觉得在事情发生当下没有办法想太多，因为你是赶压子上架，你是被环境跟众人推着往前走，所以那时候真的没有办法有太多的停留。所以呃，我觉得一个很大的转折点大概是在我接了这间公司大概三年左右，然后当时发生了一个蛮大的变故，是复兴空难。就是如果大家很还隐约还有印象的话，就是当时有飞机坠毁。在河畔中央，那当时我们是被殡葬处指定去到现场协助处理的，就是礼仪公司这样子。为什么会说是我的转折点呢？是因为生理识别这件事情，其实我不是第一次面对，就是我从很小的时候，因为家里毕竟是做这个工作，所以在我年纪很小的时候，就会协助呃家里面的长辈。然后去接运遗体啊，去处理现场啊什么的。哦，所
0: 以小时候你就是都看着这些事情的。嗯、<Okay> 小时候其
1: 实就循序渐进，我觉得我有,有在学
0: 习吗？环
1: 境使然，耳濡目染、嗯。嗯、啊、嗯，当然，我觉得一方面我也合理的怀疑，我父亲就有循序渐进也想要给我一些，对对对，这个温水煮青蛙的概念，这样动动动让我慢慢适应这个环境。嗯、OK， 好，所以我不算陌生。可是那一次对我来说是一个蛮大的震撼，就是你同一时间。在那个环境里面，在一天就是接运十几具的遗体，然后后送到殡仪馆做这个验尸的工作，然后你会觉得说人生好脆弱。等待的过程，因为我们蛮长时间在在现场，其实等待的，等于等待就是辛苦的搜救人员第一时间打捞上岸。那我们就在岸边就是等待，那有时候就会跟地勤，就是复兴航空的地勤在一面闲聊。经过他们的分享，才只能辗转得知说，哦，那个空姐就是里面其中有位不幸罹难的，就是他其实才刚当上空姐，然后刚到他的那个岗位，然后刚要。为他的人生发光发热的时候，就这样戛然而止。啊，他年纪很轻，在呃搜救的过程当中，其中有几位就是不幸罹难的往生者。因为我们的工作是要去翻他身上的证件嘛，确认他的身份，跟我的年纪其实没有相差多少。然后所以那时候就会有一个很大的震撼，是觉得说哇，人生其实蛮蛮脆弱的，也很无常，说说没有就就没有了。那我那时候在思考，如果。假设今天坐上这班飞机的是我，然后我就这样离开了。嗯、而我回头一望，我这几年的活着都是活在别人的期待、别人的目光、别人的应该当中，我一定会死不瞑目。<笑><笑>就是我会觉得說，说我内心其实还是有一个渴望被满足的一个自己的人生的梦想跟目标在。可是想明白这件事情之后，你回过头来看，发现其实人生还是没有办法那么任性，因为。我不可能跟我们公司的员工说啊，不好意思啊，从此之后你的老板我要去追求我的诗与远方。<笑>然后你们自己看着办，<笑>然后就就地解散。<笑>然后那些家属就跟他讲说：“哦，不好意思，我公司只营业到明天这样子，<笑>那我再转接你给你其他子公司这样，<笑>也不太可能那么任性这样。”那所以就还想说、啊：“那怎么办呢？那日子还是照过。”可是我觉得有个种子悄悄在心里面就是种下了，然后开始不安于世的那个情绪上来。嗯隔没多久，哎，我开始遇到有些家属，他们告诉我说，他想要做一些比较不一样的尝试。然后我就开始胸扛胸胖，就想说，哎，那我是不是可以结合我过去在呃艺术创作上或者在美术上所得到的一些灵感，然后提供给家属一些选择，说，哎，如果你没有那么追求传统，或是拘泥在那些形式上，你有没有兴趣听听看？我这边给你一个提案，就是我们可以做一些不一样的尝试。嗯、所以，我们那时候开始有了一些呃蛮突破的，包含比如说，我们用一个。茶会的方式来包装一个毕业典礼。嗯我们用一个通告节目，因为我们曾经有服务过有一位旅客，他是本身是一个电视圈非常有名的名嘴，那常常上遍各大的那个电视节目，这样。然后我们就提议说，哎，那我们可以用一个 talk show 的方式去呈现。那当然，这个东西从来没有人做过，所以我们是从零开始，然后我们就可以很大胆地提出各种的奇思妙想。那当然也要非常感谢，就是家属他们也非常喜欢这个 idea， 对他们也愿意尝试。嗯然后就开始哎试出了很多不一样的风格，然后甚至玩出一些不一样的境界。那更重要的是，我觉得家属他们会认为说，哎，这个做出来的结果。才是真的符合他们心目中所期待的样子，然后你就特别有成就感，然后就觉得说，是啊，其实好像对于人生最后的告别，它不一定要那么的一成不变，嗯，他可以有属于比较自己个性化的样貌可以呈现。所以像后来包含像呃罗平罗杰那时候离开的时候，我们用了其中他的一个名言金句，就曾经有主持人问他说，诶、欸，为什么你不嫁豪门？他说我干嘛嫁豪门？我自己就是豪门，<笑>所以他人生最后他其实还是单身。所以我们在那个布置他的丧礼，我们就是把他的照片延伸。做一个算是白沙白裙，象征就是他最后他嫁给他自己的生命。对对对，然后我觉得、欸、其实这个东西是蛮蛮有趣的。的对对对对对，呃，一路这样延伸到后来，那也很感谢环境的变化，对于我们这些熊康熊康族的呵呵比较友善。所以包含像自媒体的崛起，然后 YouTube 的崛起，然后也让我们发现说，哎、欸，其实我们跟这个社会大众沟通，我们不是只有那么传统的管道。我们可以用这些新的形式来呈现，所以在我们2020年的时候，我们做了自己的 YouTube 频道“单程旅行社”。那我们透过让人不害怕死亡这件事情，就好像仿佛在聊一个旅游计划的心情。嗯然后我们来探讨死亡这件事，它到底是发生什么事，以及我们要如何去面对我们这个人生当中必经的过程
0: 。天哪，好棒、哦！哎，那你想过你自己的吗、嗯
1: ？我想过，我想过。呃，我自己的最后，我希望说我能够有一个很舒适的空间，然后让我的家人跟我爱人可以在里面很轻松的聊天。他不一定要一个很正式的一个两个小时的时段，他也许可以是个两三天。嗯、然后就是有,有点像是流水溪的概念 <Ret reat> ，<笑> <Okay. S 2> 对，就是我的我的这样可以很好的跟我生命当中有非常紧密关系的这些亲朋好友，可以大家坐着聊聊天，然后可以让大家可以畅所欲言。
0: 有点像是你先想你要离开的时候，你希望留下来的东西是什么？我觉得有时候它会带到的是我们的不管是价值观，或是我们真正热爱的事情，或是我们真正想要留给这个世界什么事情。然后从这一个终点往前回来看，有时候你会把现在你想要做的事情看得更透彻。哇
1: ，你说的很棒，没有错，这也是我我我在提倡生命教育一个非常重要理念，就是我觉得怎么准备自己的身后事，它只是一个手段，它不是终点。也某种程度上，其也没那么重要，
0: <笑>因为是我们不知<對 S 2> 不不确定自己能不能看得到
1: 哦。<笑>不过我觉得你刚刚提到一个很棒，就是说在于像死而生以终为始了，就是说如果我可以凝视死亡，我知道说哦、啊、死亡最后的终点是这样，那也许我可以反过回来去思考说，那我这辈子我到底在追求什么？嗯，然后对我来说什么是重要的，什么是我要的？所以我我以前常在玩一个就是叫呃丧礼游戏，我觉得蛮有趣就是你可以试想一下，就是有一天有一场属于你的人生毕业典礼。然后在这个舞台上面，你可以邀请三个人上台说话，嗯，分别是你的家人、你的同事跟你的朋友，嗯，然<后>各一个吗？对对对对对。好，然后你可以去思考说，<笑>你会希望在他有限的那个三分钟、五分钟，然后他会怎么去形容你在他们心目中的印象？嗯、那当然，我觉得要强调，并不是说我们要活在别人的眼中，还是活在别人的嘴里，不是这个意思，而是说，当他怎么样去形容你，或者是他怎么样去讲述你跟他的一生之后，你会感到啊。我这辈子值了，<对>我很享受。对，没错，这就是我想要答的答案。嗯，好比说，我自己想过，如果我太太在台上，她可以，也许她会讲说，呃，我的先生是一个呃脾气很差，然后生活习惯不好，<笑>然后脾气很不好，然后那个时间观念也不太行，对，然后做事经常拉东拉西，然后金鱼脑这样。可是他很爱家人，嗯，然后他先骂
0: 过一轮之后，<笑>但是最重要的是他很爱家人
1: 。<笑>因为我不是圣人、啊，<笑><笑>我们我们是人嘛，对我们我们一定有很多的缺点，然后。可是我会很如实的面对这一切，就是啊，我我我重视有这些缺点，但是我太太也许会认可说，为了这个家，哎，我我的付出有让他们感受到，我很珍惜跟他们相处的时间，然后很,很愿意为他们的一切，然后做出努力。就是我觉得去思考死亡是一个非常重要的事情，是因为我们每个人都会走，嗯，然后我们什么都带不走
0: ，真的。
1: 所以你会觉得很荒谬的一件事情，是在于就是说，你赚了很多钱，但是钱也带不走，然后你有很多的朋友，你的朋友你也带不走，嗯，如果带他们也不想
0: 要被你带走，对，很可怕。
1: <笑><笑>那我们汲汲营去追逐这些钱，到底又算什么？我觉得这个问题很值得思考。嗯，所以我觉得当我有意识到这件事情的时候，我就开始去寻找我自己的答案。嗯，对啊，那我觉得每个人都会有自己的答案。我觉得他们不是一个标准，说每个人都是一样，不一定每个人所追求都不一样。嗯、所以我觉得，如果当你开始去思考这一题，就觉得哎，还蛮有趣的，不妨可以去好好去思。那你你人生最后的终点，你想要追求的答案是什么？
0: 嗯，我觉得那个问题啊，就是我们现在想起来会觉得哇很大，嗯、但我觉得它真的真的非常值得开始思考，嗯、因为它有点像是我们我们终究这一生都在追，因为我们<對>我们是长枝丫的嘛，<笑><是>所以我们不断的一直在讲说啊，我们的家目标可能是什么，嗯、我们想要追求什么？<是>那最终我们往后推就是一个比较理想的生活，因为工作只是生活的一部分。嗯、那你又在讲工作跟生活展开之后，<對>最后的通道就是我们每。每一个人终究会通到，没错，就是结束的那一天
1: 。关于这题，我自己有一个小小的答案呢、啊，就是呃哦，这是我我自己主观的答案，就是你可以拿来做参考。就是我后来我想到终点，我后来发现就是说，其实人生就是一趟旅程。所以为什么我的名字叫单程旅行社？嗯、所谓的旅程，就是它是有去无回的。就像我们有曾经出国玩，就是一趟的一个没有办法复制的体验。他完全没有办法复制。比如说，你曾经去过日本，你过了三年五年，你再去一次日本，你再去同样的地方，其实感受也不一样，因为那个东西它只有一次。然后，所以我觉得差别就在于说，你在每一次体验当中，你得到的经历是什么。然后，因为没有人知道自己要什么，所以都是在一次一次不断犯错的过程当中，越来越了解自己是一个什么样的人，嗯，然后自己喜欢什么样子，嗯，然后怎么样做选择会让自己最舒服，嗯。就像我们小时候，我们也不可能就是毕业之后选的第一份工作就真的是我自己热爱偏小。如果有，<笑>我只能说你真的非常幸运，嗯、但是大部分都不太可能是。嗯对，所以你都会在一次又一次的职场经验当中，会发现说，哦，我后来发现原来我是一个很内向的人，可是我前面几份工作都是应相应征，比如说业务，<笑>嗯嗯或者因为应征要每天都是面对人的，可是你不是你不知道啊，嗯嗯，然后所以在体验这些之后，你就会发现说，哦，你不一定要跟别人比较，因为你有你自己的时区，嗯、你有你自己的性格跟价值观，然后你到最后到一个阶段的时候，你就会发现说，我不要照别人说，我我选择我自己内心渴望的，我也会觉得。很舒服，我觉得那样就够了、嗯
0: 。而且每个阶段可能要的东西又不一样、嗯。
1: 其实是，其实是对、啊。那所以就是，比如说像有些人会问我说：“哇，那你对于人生这样听起来好像一副六根清净的样子，对？<笑>那为什么还要经营公司？为什么还要就是呃带领的团队要持续的扩张跟成长？是因为你很爱钱吗？”我说：“其实不是为了爱钱，<笑>是对我来说，我觉得职场。”或者赚钱这件事情，它比较像是一个工具，但它绝对不是终点。它帮助你了解你是谁，嗯，然后怎么样，以及累积一
0: 些你需要的一些工具跟资源，<对>然后让你想要过上你想要过的生活，然后过你刚刚所谓的体验，因为你说<错>这些体验是不会被复制，今天跟明天绝对会不一样。<对>然后我可能会去不一样的地方，可是我可以选择，我如果拥有这些资源，嗯、搜集了这些资源，我就可以让我下一次的体验不一样。没
1: 错，没错。所以像我比如说以我自己经营公司为例，我更看重的是什么？就是我有没有满足消费。者对于这个品牌的期待，我所提供的商品有没有满足他们的需求？嗯，然后以及我所营造出来的一个呃职场环境，跟我的公司有没有办法尽可能让每一个人都得到他们想要的成长的环境？嗯,嗯,嗯然后，身为一个经营者，你需要面对的课题跟思维模式就不一样。我我讲公司，可能也许有些听众比较不太能够理解，但是我觉得如果讲 YouTube， 大家可能会比较好懂。好比说，以 YouTube 来讲，身为一个经营者，你会不会在意订阅数？一定在意。嗯、你会不会在意点阅数？会不会在？一定会在意。说不在意是骗人的。可是对我。来讲，我觉得那个在意是在于说，我透过这个数字的分析去了解我有没有把内容做对，嗯、我有没有把东西给做好，对对，那是一个指标。可是如果你有一天你告诉我说啊，我的 YouTube 的频道被 ban 掉，或者说有一天也许 YouTube 会退流行，然后没有人用 YouTube， 谁知道？就像当年我也用无名小站，用的开心。<笑><笑>网志跟相簿写那么开心，有一天他说没有就没有了，谁知道<笑>对,对不对？连一算都
0: 不给你了。<笑>是
1: ，然后所以谁知道 YouTube 它能撑多久呢？也许五年、八年、十年，也许有一天它就退流行，然后没有人用 YouTube， 也有可能。可是如果假设到那个那一天，我现在你可以很轻易想象那个画面，就是一定有一天频道它就退流行了，然后你会问我说：“哈、啊，那这样没有了，你会不会觉得很可惜？”我说：“不，我一点都不可惜，嗯、因为我觉得光是在成为 YouTuber 这件事情上。”我觉得我就已经享受了很多很有趣的东西，嗯、对啊，比如说我可以跟我很荣幸有机会可以跟比如说九面啊，吃吃拍片，然后我们因为做一些题目，想了一些很有趣的气话，我们可以玩一些以前自己一个人想都不敢想玩或不敢玩的东西，<笑>对啊，那我觉得那个就是那是。别人都抢不走，嗯，那个回忆是会跟着你一辈子，然后直到你人生的最后一刻。
0: 嗯，我觉得这个观念很棒诶、欸，啊、就是当我们更享受那个过程，嗯、当你知道最后的那个结果不是你的终点的时候，嗯、你更能享受这过程的有趣，或是看见自己的成长。<對>其实这一路上也会带你累积更多的成就。没错<錯>。那我想要延伸問一下，<對>因为其实我们第一次邀请到殡葬业的来宾来到这边，嗯、然后我想说，也肯。可能也可以跟听众大概揭露揭秘一下，因为它是一个蛮神秘的产业。嗯、就是这个产业是在做什么？然后像你刚刚讲的这个公司的规模，<是>可能大家各司其职。那里面大概会有什么样的角色？跟一般的公司有什么不一样
1: ？了解殡葬产业，我觉得可以先在脑海当中先想象一个画面。首先，最核心的、最中间的，它一定是家属跟亡神者本身，因为他们是委托人。然后围绕在他的最外面的一圈是礼仪师，然后或者是殡葬业者，就是那个负责帮你规划整个身后事、大小事的人。比喻成像导游，嗯,嗯像导游的概念，也就是会有一个专业的导游陪在你旁边，然后呢，他会对他会听取你的需求。好比说，你告诉他说：“哦，我我我我很专业，我很厉害，我什么都可以自己来，你只要帮我定机加酒就,就可以。我想要当背包客。嗯”嗯嗯、那那么他就会帮你，就是把一些城行政手续办好，那就可以了。嗯、那这个时候来讲的话，这个规划师、这个礼仪师，他就要负责把所有外围他可以想到的东西都把它给安排齐全。嗯、对对对，那所以从这个所谓的安排齐全，他会延伸非常多的职业。也包含，比如说什么，从、呃、宗教来讲的话，就是会有师傅啊、牧师啊、神父啊这种神职人员。然后从比如说以布置面就会有花店啊、音响厂商啊，然后或是乐队啊，一个办活动的概念，那就有主持人所以的，也很像那个
0: wedding planner， 其实是一样的，跟婚礼
1: 规划师其实一样概念。对，然后所以这个就是我们的呃一个初略的架构。那当然它延伸还有很多啦，什么灵车司机啦，然后大体化妆师啊、缝补师啊、那清洁师都有都有。因为你小时候就看着爸爸在做这件事嘛，你小时
0: 候看到这个工作的时候，你的想法是什么
1: ？我那个时候只是因为搞不明白，然后所以就会有一种。多少有点抗拒心理，就会觉得、哦哦、因为你你搞不清楚这个行业的目的跟功能到底在哪。哦
0: ， oh, 年纪很小时
1: 候不懂， oh, <okay. S 2> 只是就是、呃、长辈叫你做你就做嘛。比如说，他就叫你备货你就备，然后要你干嘛拿毛巾，我觉得你
0: 小时候就其实很常帮忙了啦。对对对
1: 对对，刚刚讲到循序渐进嘛，我从最一开始是从家庭代工开始。<笑>比如说，呃、桑丧现在都用那种丝巾袋，但是在早些年其实都是用纸盒装的。嗯、然后，所以我们就要做家庭代工去折那个毛巾盒， oh. 然后塞毛巾，然后等到差不多要要升国。国中的那个时候就，就呃开始去接触，比如说家里会有一些命案现场，因为我们那时候工作性质会比较常碰到一些意外的水流师啊、无名尸啊、上吊或者一些凶杀案件，那我们就要到现场去协助警方做一些。你从几岁开
0: 始接触到现场的案件
1: ？我大概从呃国小升国中那时候是先从照片开始，<哇>所以你就要想象一个五年级的小朋友，然后在一个照相馆，然后旁边有很多家庭相簿啊什么，然后老板娘就是。前一秒才帮别人拍那个证件照大头照，然后下一秒就陪着一个小学生在翻命案现场的照片。啊、然后这个是一个上吊的，这个是一个凶杀的，然后每一张一张这张。所以你其
0: 实小时候就算是因为这样子的的经验，所以比较不怕这些东西，对对是是
1: 。所以我觉得这件事情其实也会发现说，其实呃，环境教育很重要，就是父母亲跟长辈的态度很重要。我我像比如说我很多身边的跟我同年龄的同学，他们都相对忌讳。嗯，很大的原因就是因为我们从小就被爸妈给潜移默化，這個、对对对对对对、嗯、可是我小时候从来都没有这些问题，我房间门打开就是骨灰罐棺木，嗯、<哼>然后冰箱打开就是有泡面有面，然后还有手指头跟组织，啊，这就是我的小时候。天哪
0: ！<笑>那后来你实际接家业之后，嗯、呃，你觉得这些你过去的？经验啦，或是再加上你的这些设计不同的背景，嗯、你就这些经验是如何帮助你现在的嗯
1: ，我记得我那时候我刚入行的时候，对我来说最大的挫折是来自于我很年轻。我真的太年轻了，所以，呃，我在我二三岁那一年，其实做这份工作，那很多同业都会说，嗯，小冬瓜那么年轻，他会吗？他真的可以吗？他懂吗？有的可能是以一种看好戏的心情，那有些是很真诚的，就只是觉得说，诶、欸，他真的会吗？嗎就是吗？有点担心、啊<笑>對，有担心的那种感觉。那不会也确实有些东西，他需要经验去积累。所以那个时候对我来讲最焦虑的就是说你怎么样都比不过这些前辈嘛，对不对？所以那时候会有一种挫败感。我的劣势就是我很年轻，太年轻到很多家属可能在我面前都会很难遮掩他们的担忧，<笑>就是、就是在我面前就是心想说你紧张也要行<笑><笑>的这种表情。可是，在我过了几年，我想明白这件事情之后，我会发现说。年轻是我最大的劣势，但它同时也是我最大的优势。嗯，
0: 因
1: 为正因为我很年轻，所以我相对我没有那么多包袱。嗯，也正因为我很年轻，所以我比较懂得怎么用跟年轻人沟通的语言，让他们能够理解我们现在到底在做什么。嗯，丧礼文化它是不是做给活人看的事？但是问题是活人有需要，所以我们怎么样去转化它的核心精神？就是把它的有意义的价值保留下来。人们需要透过一个仪式感，人们需要透过一个丧礼去建立家人与家人之间这种悲伤抚慰。彼此互相支持的系统，然后以及透过一个死亡去为自己的人生找出一个核心的价值。至于说他的外包装。你可以不喜欢，甚至你可以不接受，那你就可以去调整你想要的方式。嗯、所以，我们就在那个变与不变之间找到一个平衡。嗯、那这件事情对于很多传统的殡葬业者或者经营者来讲太难了。嗯，对，那对我来讲，他们已经
0: 太习惯过去这样子，对对对对对对对对，那个惯性经验跳出来
1: 。在我那时候刚开始的时候，其实大部分的经营者都还是年长者居多，嗯、他们的成长背景跟我有很大的不同，是在于说他们还是有。呃，经历过戒严的时候， oh, <okay. S 1> 对，所以他们的消费习性跟他们的价值观相对还是比较保守，嗯嗯，嗯而且他们会认为说，哎，我的选择就是跟别人， uh, 就别人怎么样我就怎么样，嗯、我不太接受标新立异，嗯、因为那个标新立异会让我觉得很没有安全感，嗯。可是像我，我这个世代是网络原生代
0: ，对，什么都想要不一样，对我们
1: 是活在网络的世界，然后我们是从小被教育就什么 listen your hobby， 有笑对对对，对，所以，我们这个世代人脑袋绝对不一样啊，我们想要期待的这个。市场氛围也不会不一样，嗯、所以它就注定的这个变革的到来。嗯、所以我觉得我的所谓的变革或是创新，并不是呃标新立异，还是为了创新而创新，而是你在观察这个市场的过程当中，你一定会看到说人们内在渴望的需求。在什么地方？嗯，然后接下来就是在商业模式上，你有没有办法满足跟提供相对应的服务给他？那我觉得在职场上面会比较容易能够生存的下来。嗯嗯，嗯对吧、啊？就如果当你到一个职场，不是说你觉得好就好，是要人家觉得你好，真的，对啊。所以我觉得那个就是在不断沟通跟就是了解这个市场的过程当中反复揣出,出来的。嗯，我想补充最后一点点，就是就纵观今天整整个聊下来，我觉得回到职场，因为我觉得人生没有白走的路。就像我觉得，因为我玩过音乐，然后所以当我。我今天在。呈现商旅会场的时候，我非常了解音乐的重要性，因为我曾经拍过戏，我做过摄影，所以我很清楚知道怎么样去经营。我刚刚拿到这个名
0: 片，嗯、哦，<對>很漂亮，<笑><笑>很现代，很漂亮的一张名片。对
1: 对，所以人生没有白走的路，你只要很认真去享受你人生的每个阶段的过程，它都一定会在你意想不到的地方开花结果。
0: 嗯，啊、真的感谢你的故事，非常的精彩。嗯、而且前面还有一大段就是在讲我们的从透过以终为始来。思考我们人生的意义，我觉得这一集真的很值得反复听。那如果大家想要听更多的精彩内容，也欢迎到 YouTube 上面去追踪单程旅行社。而且，即将小冬瓜也要出书了，你要不要跟我们讲一下那本书的名字叫什么？那
1: 个人生最有三东电话。我们希望透过这本书来记录过去这十年的职业生涯，因为我很感谢我的每一位旅客，他带给我的生命故事，让我更清楚知道该怎么活着。对，所以我觉得这个故事很推荐给在人生的。路上觉得还有点迷茫，或者是你人生遇到一些挫折，觉得有些关过不去，有些坎过不去，这本书希望带给大家一些向前进的力量。
0: 很期待。嗯、好，<对>我们会把各种资讯再放到资讯栏给大家参考。那今天再次感谢小冬瓜，我们今天节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在枝丫上遇到任何的烦恼，也欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信，职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把职涯走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。